0: Fala, torcedor colorado, torcedora colorada. Hoje a gente vai falar de um tema que parece que vocês nunca escutaram nesses podcasts aqui do Inter, né? Thiago Galhardo, que fase vive o artilheiro do Inter? E a gente vai debater aí sobre a Galhardo Dependência. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Vale, Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, vai é no gol, bateu. É
2: no gol, é no gol, é no gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol. É no gol, é no gol, é no Gol! É.
0: Fala pessoal, tudo bem? Abrindo mais uma edição do podcast do Inter aqui do GE. Já estamos aí na edição de número 48 e hoje a gente vai analisar algo que parece que a gente já analisou outras vezes, né? Parece um pouco repetitivo, mas é a galhardo dependência do Inter. O artilheiro do Inter, o artilheiro, acho que de todas as competições que o Inter disputa, ele tá indo muito bem. O atacante colorado é o cara do momento. Para hoje, esse podcast aqui recebe dois colegas aqui, repórter do GE, o primeiro, Tomás Rames, boa tarde Tomás, como é que está, tudo bem?
1: Como é que está Lucas, tudo tranquilo, espero que todos
2: estejam bem.
0: E aí também dando as boas-vindas aqui ao Eduardo Moura, também nosso colega
2: repórter aqui do GE, tudo bem Dado? E hey, aí Lucas, e aí Tomás, tudo bem com vocês? Vamos então tratar de falar sobre algo que já estamos falando faz tempo, né? mas o cara não para de fazer gol, a gente tem que continuar falando.
0: Exatamente, é bem por aí Dado. É, então, o que acontece? A gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira, se eu não me engano, dia 9 de outubro, né? se eu não bati a cabeça aqui, está tudo certo, dia 9 de outubro, e um dia antes, na né, quinta-feira, o Inter venceu o Bragantino por 2x0 fora de casa, é... e Tomás, literalmente o Inter venceu só pelo Galhardo? É um exagero dizer que a vitória é quase 100% dos pés do Galhardo, da cabeça, na verdade, dessa vez?
1: Dessa vez foi da cabeça dele, né, Lucas? Mas... Uh, não, é indiscutível que, mais uma vez, ele foi o líder do time, né? Carregou o time para mais uma vitória, para acabar com aquela sequência complicada, mas uh, ele teve as participações importantíssimas do Heitor e do Edenilson, né? Que cruzaram com capricho para ele guardar, né? Se não tivesse os cruzamentos também ele não ia conseguir aparecer como ele tem aparecido, né?
0: Claro, claro. foi só uma brincadeira aqui, mas o Galhardo está numa fase, acho que ele mesmo já vem dizendo em algumas ia, entrevistas em saída de campo que é a melhor fase é, da vida dele, da carreira dele, né, que ele vem é aí de 5, 6 anos evoluindo e, e realmente é impressionante os números dele. E aí eu vou perguntar para o Eduardo Moura, Dado, já vai pensando na pergunta, tá? Até onde vai a Galhardo dependência na temporada do IN? Mas antes, vamos trazer os números aqui pro pessoal que está nos escutando, tá? O Galhardo tem 12 gols em 13 jogos no Brasileirão com o Inter. Isso dá uma média de mais ou menos, é, mais ou menos não, média exata, de 0,92 gol por jogo. Isso dá um gol a cada 59 minutos, ou se quisermos arredondar aí, um gol a cada uma hora. É, também é o quarto artilheiro do Brasil em 2020. São 17 <risos> gols em 32 jogos, uma média aí de 0,53 gol por jogo. Depois eu vou trazer outros números dados, mas acho que só isso já mostra o tamanho da importância do Galhardo pro Inter, né?
2: Sem dúvida, Lucas, e né, botando aí outro dado também, mas é que eu tô com a tabela aqui aberta do Campeonato Brasileiro, 12 gols, né, artilheiro da competição. Ele tá bem à frente do Marinho, que também vinha se destacando, né, no Brasileiro, tem sido, tem levado o Santos nas costas, digamos assim, tem quatro gols na frente do Marinho. Então, e inclusive já vi gente pedindo Marinho na seleção, né? que é algo recorrente quando alguém se destaca aqui no brasileirão. Então o que falhar, o que falar do galhardo. Sobre a dependência a ele, eu acho duas coisas. Primeiro que, claro que precisa ter alternativa, né, a, a quando o galhardo não puder estar em campo, a quando ele não puder resolver. Mas acho a gente que vai falar ele... disso. A gente vai falar disso. É. Mas continua. Mas acho que é preciso aproveitar a fase boa ao máximo possível, né? E acho que ontem o Cudê fez isso, ontem, desculpa, na quinta-feira contra o Bragantino, o Cudê fez isso porque uh, ajeitou o setor ofensivo do Inter outra vez, né, ele fez uma escolha que antes da partida parecia equivocada, absurda, né, que é colocar o William Potker como titular... Mas a verdade é que a presença do Potker potencializou o Galhardo a voltar a atuar como, talvez, o último jogador lá do ataque, mais perto do gol. E ele fez os dois gols como um centroavante de cabeça, né? gols de centroavante, digamos assim. E, como falou o Tomás, em cruzamentos muito bem executados, especialmente o do Heitor, que era um pouco mais difícil ali, né? mais de mais para intermediária, não era tanto do lado da área. Mas acho que a, a dependência, é, ela existe. E acho que o Inter... Na verdade, tem, pode depender de um jogador que estiver ali, que o Galhardo está numa fase muito boa. Mas o Inter tem criado, a bola está passando na área e o Galhardo não está deixando ela sem sem pai nem mãe, tá? Pegando e colocando na rede, né? P poderia ser outro jogador a fazer a mesma coisa. Como, sei lá, o Abel, se o Abel Hernandes receber a oportunidade quando o Galhardo não, não puder jogar, se fosse o Guerreiro, se não tivesse machucado, né? Mas o que eu quero dizer é que me parece que a mecânica tem uh, trabalhado, tem criado oportunidades para o Galhardo. E aí ele, né, com toda a sua qualidade, com todo o mérito, tem colocado a bola para a rede, jogo sim, jogo também.
0: É, Tomás, exatamente isso que antes de eu avançar numa num, num, pergunta mais geral para ti. Queria que tu falasse um pouquinho também do que tu viu. É, tu trabalhaste mais ontem é, com foco no jogo, né? Eu só assisti de casa, tava juntando, não consegui prestar tanta atenção quando estivesse trabalhando. É, como tu viu, é, principalmente, as movimentações do Galhardo é, no time do Inter, assim, independente de quem está em volta dele, né? E não só no ataque, mas a gente vê a lateral diferente, meia diferente, o zagueiro diferente. É, parece que tudo conspira, como o Dado falou, para bola ir no Galhardo, né? E a, a fase ah, dele, a gente... aqui A fase chover, dele tá é iluminada,
1: né? A fase dele tá iluminada, acho que todo mundo percebe isso, né? que Quando a bola chega perto dele, ela invariavelmente morre no fundo aí. Mas eu tenho visto que, embora ele seja um meio atacante, e o Kudê já esteja, tenha usado ele durante a temporada como um atacante, eu tenho visto que é quando ele aparece como o homem mais adiantado do time, que ele brilha mais, né? Que tem, tem sido os melhores jogos dele, tem sido quando ele tem sido o homem mais adiantado. Uh, na quinta, né? Nós estamos gravando hoje, sexta, então seria ontem, mas para quem ouvir, Independente, foi na quinta. Mais uma vez ele mostrou esse oportunismo que já tinha ocorrido, principalmente quando começou a aparecer, quando o Guerreiro se lesionou, que uh, ninguém sabia como seria o Inter, né? Pós-Guerreiro, mas aí até chegar o Abel, o Galhardo foi avançado para ser o homem e começou a decidir, e desde então tem sido isso. Ele é, até eu, desculpa, nem tão brilhou eu, tanto quanto... A parceria do Abel teve... desculpa te interromper
0: mas no Grenal é o isso foi mas isso foi um, uma coisa que a gente percebeu que ele mudou o galhardo né ele não deixou o galhardo tão uh, mais avançado parecia que o Abel era sempre o mais avançado né quando eu acho tem um Abel de...
1: é isso quando tem o e Abel o, né? o galhardo vira como, como era como um tio guerreiro né ele joga como o segundo atacante, não como o homem mais adiantado, né? E ele tem brilhado mais como o homem mais avançado do time.
0: É, quando tá dando certo, é bom mexer, né? Se <risos> tá dando certo, a gente mexe. Mas vamos lá, pergunta que eu queria te fazer geral, tá? É, será que dá pra, é, assim, contextualizando tanto o brasileirão, é, vai dar para o Inter se manter é, brigando no topo? Porque hoje, se não me engano, o Inter é terceiro colocado, né? Se não me engano, óbvio que ele é segundo. terceiro colocado. Segundo?
1: Segundo, com Perdão 25, 2 atrás do Galo. Falha minha, mas vamos lá.
0: É, dá para se manter brigando no topo só com o Galhardo, Tomás? É, e outra, né? As competições, uh, o Inter ainda não está classificado uh, na Libertadores, mas tudo indica que, que vai se classificar, né? Tem grandes chances. E também tem a Copa do Brasil no final de outubro. Ou seja, só no Brasileirão, ok. O Galhardo tá dando conta, o Inter tá indo bem. Mas vai ter o acréscimo de competições, né? Vai dar para aliar essa Galhardo dependência em outras competições e, e se manter num nível bom de briga lá no, no topo do brasileiro?
1: Uh, pois então, isso é o grande dilema do Cude, né? Ele tem que fazer o time aparecer mais, ser um, ser um time, ser um, ter um coletivo mais forte, né? O Inter não é um time de grandes individualidades, né? Apesar de o, o Galhardo estar tá com essa fase fantástica, ele mesmo, se for per perguntar, ele vai dizer que ele não é tão esse jogador assim. Tanto que tem a entrevista que o Eduardo e o Fernando Becker fizeram no começo do ano para ele, que ele chega e diz, né? Que, ah, se eu fosse o treinador, eu deixaria o D'Alessandro e o Guerreiro como titulares e eu seria a alternativa, para ver como ele mesmo entende que a, a função dele e como ele está em um momento tão mágico, né? Que é o que tu tem que aproveitar. Mas, não, o Inter precisa de outras alternativas. O Inter espera que o, o Abel desencante, né? Ele veio da, do mundo árabe, o que precisa um pouco mais. Espero que o Yuri, que foi uma contratação muito importante, o Inter gastou 10 milhões para tirar ele do Santos. Ou seja, o Inter tem muita expectativa nele. E eles precisam também brilhar para fazer o conjunto inteiro render, né? O próprio o, o Newton, Yuri, que... caso não vá para a Arábia, que agora parece que não vai que tem nessa situação. O Edenilson, ontem, quer dizer, quinta, voltou a brilhar, voltou a jogar bem. Ele é uma peça fundamental nesse esquema o próprio Patrick, que tem uma importância nesse time, o Inter precisa dessas, dessas outras alternativas para fazer, para não deixar sobrecarregado tudo no Galhardo.
0: Sim, sim, sim. É, dado, eu também te repasso essa pergunta, é, no Brasileirão né, tudo ok, mas agora vai começar, o final de outubro, a gente está agora, recém na primeira semana de outubro, mas quando começar, os mata-matas, que normalmente os técnicos sempre priorizam os matas, né? É, mas o Inter, a princípio, vai estar brigando no topo quando chegar os matas. Né? se mantiver essa boa fase, tanto do Galhardo quanto do time, é, que, vem, que vem indo bem nos, nesses jogos do brasileiro, vai ter como aliado? Ou tu já vi que vai ter uma queda de rendimento, talvez?
2: E tem... ele plantei escorto. É, não, assim, não, não tem como né, a gente uh, falar e, e prever se vai haver uma queda ou não. Né? O Inter vai ter que administrar melhor... Uh, o grupo, me parece, o CUDE já fez algumas uh, escolhas em algumas partidas do brasileiro, né, girando o elenco e colocando, às vezes, um time mais modificado. Acho que tem que apostar uh, no Abel Hernandes e no Leandro Fer Fernandes como alternativa no ataque, no sentido assim, não de que eles vão, vão ser craques e vão resolver, mas, mas ser peças mais presentes, que entreguem um pouco mais. Claro que eles estão no começo da caminhada ainda no Inter, né? estão em adaptação também, tem todo esse processo. E, e o próprio Yuri, que você está, eu acho que o Inter consegue administrar, talvez não com o mesmo aproveitamento no brasileiro, com o mesmo resultado, mas, como fez uma gordura boa nesse início, nessa arrancada de Brasileirão, né, até chegar aos mata-matas, eu acho que pode se uh, continuar ali em cima, assim, né uh, Não sei exatamente se na briga pelo título. Né? Hoje o Inter está na briga pelo título, é só olhar a tabela, né? são só dois pontos para o Atlético Mineiro, embora o Atlético Mineiro tenha ainda um jogo a menos em relação ao Inter, só que o Atlético hoje tem um jogo e um treinador um pouco diferenciado em relação a todos os outros brasileiros. E o Flamengo, né, que está um ponto atrás no Inter, tem um elenco muito diferenciado. Né, o trabalho do Domenec Torrent até não é uma coisa de outro mundo como foi do Jesus, só que o elenco do Flamengo tem qualidade em abundância, é, é assim, né, é surreal. Então, isso pode, eu, também faz a diferença na hora ali de, das, das competições. Eu acho que o Inter, com um time competitivo, nessa né, ideia do Kudê, consegue se manter na briga né, pelas três competições. Eu, talvez não vá ser líder do brasileiro de novo, talvez não vá brigar pelo título, mas para ficar no G4 ali, né? Para se. Mas é, vai estar no bolo. Exatamente. E aí, eventualmente, eu, tendo. Uma brecha para focar justamente no brasileiro, né? Estando ali perto, é fácil de de repente dar uma, uma estocada, né? Então, eu acho é. assim: acho que o Inter vai conseguir se manter por ali.
0: É assim: a gente nunca sabe até onde vai, até um time vai no mata-mata, mas daqui a pouco cai numas oitavas de Copa do Brasil. Já é menos. É, tu vai ter algumas semanas, às vezes, com dias livres, né? Para treino. Então, Exato. daqui a pouco, é... essa assim, tu perder a chance de disputar um título de mata-mata pode te ajudar. A, a, a brigar mais ainda pelo título de Pontos Corridos. Só uma Galhardo Pédia aqui, da copiando a matéria, é, eu até vou dar os créditos aqui, de Eduardo De conto Tomás Rames, que foi o nosso chamado Abre, né? a matéria que abriu o dia dessa sexta-feira falando do Galhardo, tem ali uma Galhardo Pédia. Eu vou pegar aqui, vou citar alguns números antes de a gente continuar o debate. Porque uh, é bem só interessante.
1: fazer um detalhe, o Galhardo não fez gol na Libertadores, né? Isso também mostra que... Tem nesse que levar é, tem que levar o momento,
0: né? é. Vamos lá, para Galhardo pede, antes a gente continuar o debate aqui sobre Inter e Galhardo, tá? Galhardo fez 12 dos 19 gols do Inter no Brasileirão. 63%. Participou de 15 dos 19 gols do Inter no Brasileirão, ou seja, 78,9%. Absurdo. Fez 12 dos últimos 14 gols do Inter no Brasileirão. São é 85%. É um absurdo, um absurdo. Uma média altíssima, muito boa mesmo. Para fechar mais duas estatísticas, é, o Galhardo fez 17 dos 53 gols do Inter em 2020. Isso é 32%. Ou seja, o Galhardo tem aí. É, vamos imaginar que o ano ainda vai melhorar, pode chegar a uns 40% talvez de, de gols. Ou seja, quase a metade daqui a pouco na temporada vai ser só do Galhardo. Né? É realmente muito bom. E a temporada participou dele é de...
1: fantástica, não tem o que dizer,
0: né? Isso, isso, é, é fantástico. E ele participou de 24 dos 53 gols do Inter em 2020. Isso dá 45%. Ou seja, certamente ele vai estar envolvido aí, e próximo de 50% é, dos gols do Inter em 2020, barra 2021, né, que a gente vai até ali, fevereiro. É, mas, Tomás, eu vi ontem a transmissão... É, do, do Premier, do jogo, e eu vi algumas vezes, eu até ouvi o nosso colega Caio Ribeiro, comentarista ali do Premier Sport TV Grupo Globo, falando que o tornozelo direito do Galhardo estava incomodando muito ele. É, eu até não... Eu, eu vi algumas vezes assim ele mancando e tal, acho que próximo ali do fim do primeiro tempo. É, não sei se tu... Se, também teve essa sensação que ele não parece estar 100%, assim, ele tem algum incômodo que não tira ele do jogo, mas parece que ele ainda não tá 100%, e realmente ainda está né, numa fase maravilhosa. Tudo isso para te dizer, para te perguntar, perdão. Dá para imaginar um Inter sem o um Galhardo?
1: Eu acho que o torcedor do Inter, né, porque se vocês forem perceber, todo jogo o Galhardo cai em algum momento do jogo e sente uma dor, né? E eu acho que naquele momento toda a torcida do Inter fica meio desesperada, né? Mas ele sempre continua na partida para a sorte dos colorados. Mas nesse, em algum momento da partida vocês vão ver que ele está no chão com dor, né? Ou seja, ele está jogando no sacrifício. Em algum momento, isso, ele sente a dor, mas ele sabe a importância dele, o Kudê sabe a importância que o Galhardo tem nesse esquema montado, e ele segue, e ele aguenta, né? Ele até sai um pouco antes, até pra nessa nesse, nesse estilo que o Kudê faz. Mas ele leva até conseguir uh, construir o um resultado o Inter, né? Mas então, enquanto for, ele vai, e é muito difícil o Inter ficar sem ele nesse momento, né? O esquema dá... tá dado para ele, o termina, termina ele tá aí,
0: jogado Toma. Pra ele. não era isso. Uhum. Dado, eu também te refaço, uh, te replico essa pergunta. Né, dá para imaginar o Inter sem galhardo? Porque uh, tornozelo, ok, o cara vai lá, mete uma faixa, consegue jogar um pouquinho com uma, uma dorzinha em outra, mas daqui a pouco tem algum jogo mais pegado. Ele torce o tornozelo. Imagina se, né, a gente não quer da lesão de ninguém, mas se ele acaba tendo que sair de algum jogo lesionado. Ou se, realmente, daqui a pouco o Kudê preserva ele para tratar um pouco né, mais o tornozelo para não inchar e melhorar as dores? Então, dá para imaginar o um Inter com uma outra dupla de atacantes? Não sei, tu já falaste, né? O Abel Hernandes e o Leandro Fernandes daqui a pouco?
2: É, é difícil, né? Nesse momento... Uh encarar, projetar, né, um jogo sem o Galhardo pelo que ele tem representado mesmo para o time do Inter, né, como todos esses números aí que a gente já citou que ele tem de de importância. Acho que vai ser inevitável que em alguma partida, né, ele seja preservado, mesmo que por 45 minutos, né, que ou fique no banco ou saia no intervalo, mas acho que nessa pegada aí tá é muito complicado, né? ainda mais um time que preza pela intensidade, pela marcação forte no adversário como é o Inter. Hoje, hoje o Inter assim, tem um problema no setor ofensivo, não de fazer gols, né? mas acho que falta alternativas consolidadas. Né? Como a gente citou antes, hoje tem muita dúvida sobre o Abel, sobre o Leandro Fernandes, sobre o próprio Yuri Alberto, sobre o Potker, ninguém é um jogador que está assim, ah, não, é um bom reserva aqui, esse cara vai, vai nos ajudar entrando nos jogos, né? Marcos Guilherme. Que é o parceiro também.
0: ideal do Galhardo, né? Não tem um parceiro é, ideal. Ou mesmo,
2: acho. mesmo, um cara que. o próprio que... aproveitamento do Peggle, né? É, um cara que entra assim e tu acha que tá, não, ok, esse aqui, mesmo que hoje a gente não. A gente perca qualidade, né, sem o Galhardo, tem um cara que tá em um momento também ok, que pode ajudar o time. Falta alternativas assim, de ser consolidada, né? Os jogadores que estão fora conseguir também, de repente, fazer um gol aqui, a colar, ajudar com a assistência, né? Tá, obviamente muito em cima do galhardo e acaba que eh, os outros jogadores ali não estão tão consolidados assim. Eu acho que sem o galhardo tendo que colocar um centroavante, não o galhardo com o Abel, mas acho que o Abel com outro jogador ali como dupla de ataque, eu, assim. Não acho que o Abel seja craque nem nada, mas ele é um jogador de seleção uruguaia, né? Tem uma passou um tempo bem na, na Europa, então acho que ele pode ser uma alternativa boa, assim, quando o Gallardo não tiver condições. Uh, a dupla, né, Galhardo e, e Abel ainda não deu muita liga, né? Não deu muito certo, mas quando precisar substituir o Galhardo, acho que o Abel uh, me parece, assim, como o nome mais uh, uh, correto, né? Até se a gente pegar vários gols que o Galhardo tem feito, claro que tem vitória pessoal do Galhardo, da característica dele, mas o gol de bola aérea ontem, por exemplo, é uma característica que o Abel tem, né? No jogo aéreo, cabecear bem, o gol do Galhardo... Se livrar da marcação, são Paulo, né? né? Isso, o gol, né? Uma disputa aérea do cruzamento do Moisés pro, pro Galhardo, que ele sobe e faz o gol no São Paulo. Então são gols, mesmo de centroavante, que dá pra, daria para imaginar, por exemplo, o Abel Hernandes fazendo, participando desses lances... Né, como centroavante. Acho que uma jogada mais trabalhada, um gol do Galhardo, de repente, mais diferente, assim, né? Aí esse o Abel tem, teria mais dificuldade para reproduzir, né? Porque não é a
0: característica dele mesmo. Sim, claro, não é a característica. Os, é. os
2: dois
1: gols do Abel pelo Inter, né? Que são contra o América de Cali. Um é de cabeça, completando o cruzamento é. do, do Engel, e o outro é pegando o rebote de uma bola que o Lindoso bate no travessão, né? É Ou seria é o cara que tá dentro da área ali no oportunismo. Central. Ah, é o hora firo, certo, né? hora Exatamente. Certo. Mas tem um detalhe, né? Nesse, nesse final de semana, o Inter vai precisar muito do Galhardo, porque o Inter já não vai ter o Edenilson suspenso. E o Cude o já antecipou ontem que o Bosquilha vai estar tá fora pelo problema na coxa direita, uhum. né?
0: Aí que a gente eu vou passar agora para vocês os próximos seis jogos do Inter, até sete, tá? Porque aí a gente fecha outubro, tá? E para vocês também, uh, vocês aqui que estão debatendo com a gente, o Tomás e o Dado, e também vocês que estão nos escutando, para entender é, como é que vai ser esse outubro do Inter e o quanto o Galhardo vai ser importante. Não só ele, né, mas os companheiros também, principalmente o Galhardo, porque vive uma fase esplendorosa. Vamos lá. No domingo, como o Tomás falou, como o Tomás disse, é Inter e Atlético Paranaense, no Beira-Rio. Depois, na outra quarta-feira, quarta-feira seguinte, dia 14 de outubro, esporte Inter lá, fora de casa, viagem longa, vai ter desgaste. Volta depois no domingo, Inter e Vasco, no Beira-Rio. Aí, a quinta-feira seguinte, né, da semana seguinte, Católica e Inter lá no Chile. A partir daqui decide a classificação ou não do Inter. Depois Inter e Flamengo no Beira-Rio. Depois Atlético-Goianiense Inter fora de casa. E fecha o outubro com Corinthians e Inter lá em São Paulo. Tomás e Dado. Vou começar com o Tomás aqui, já finalizando nosso podcast. É a última resposta dele antes de a gente fechar. É, é um outubro... Difícil até para o Inter, né? Não é um outubro tão fácil, digamos assim, apesar da boa fase, né? Acho que ali o Atlético, é, o Esporte também, acho que o Inter pode se sobressair,
1: mas depois tem alguns jogos mais complicados. O Esporte, embora tenha perdido essa última rodada, ele veio numa arrancada muito boa, né? Ele saiu lá de baixo com o Jair Ventura e subiu né, na tabela. Ele está em oitavo, né? Então, mesmo esse jogo não vai ser fácil para o Inter. É, é Eu uma... digo mais pelas qualidades de grupo, né? Ah, o, o técnico
0: também, o Cudê tem fazendo um trabalho, creio melhor que o do Jair, mas enfim, é claro, a arrancada é inevitavelmente, é, é inegável, né? Que, que isso pesa também. Mas o restante dos jogos, ali, Tomás, é
1: talvez dá o pra... jogo mais fácil do Inter seja o hum. Vasco, né? Que demitiu o Ramon num ah, fato novo é para bar... lembrar o Inter, né? Antes, da, antes do clássico, eles quiseram criar um fato novo, né? Porque acharam que o, o Ramon fez um trabalho bom demais em levar o time a ser líder. E daí, quando não manteve, resolveram trocar, né? Mas é muito complicado esse mês do Inter, né? O Inter vai pegar o Flamengo e o é isso Corinthians, no falar. final, né? Só isso já mostra que vai ter muito e, problema, né?
0: E, entre os matas, né? Eu, cadê a matas, não? Desculpa, entre as outras entre competições as Copes, que a Libertadores. É, é. Isso, perdão. É, porque a fase de grupos ali, Católica, é a última rodada. É, mas, enfim, Dado, como é que tu acha esse mês de outubro aí que né, iniciou aí com a vitória contra o Bragantino fora de casa, mas agora começa a emendar alguns joguinhos mais complicados?
2: É, vai ser realmente complicado, né? Tem alguns adversários, assim, que não são lá do topo, mas esse jogo com o Flamengo é muito importante no, no sentido do duelo direto, né? Ali, talvez até lá, mude posição de um ou de outro na tabela, mas enfim hoje o Inter e o Flamengo estão separados por um ponto apenas então esse jogo tem um caráter realmente assim, bem forte para a campanha no Brasileirão né? acho que não, não existe jogo fácil né? mas acho que tem aí uh, jogos com esporte, com Atlético Paranaense que são aqueles times, daquele pelotão do meio da tabela e que uh, dá para o Inter fazer pontos mesmo né, fora ou em casa né? claro que talvez tenha aí opção por preservar alguém, né especialmente no esporte, pela viagem lá uh, até Recife, mas uh, ainda assim eu acho que é uma uh, uma, uma sequência que é uh, complicada, como todos têm uh, também pela maratona, mas que dá para o Inter ir, ir bem, fazer pontos pelo que tem jogado, pelo que recuperou de confiança nessa vitória. É claro que o Bragantino está lá no Z4, mas é sempre bom tu fora de casa, confirmar a tua superioridade e Vencer o adversário, né? Mostrar bom futebol como o Inter mostrou de novo. E aí, o fim do mês que vai ser pegado mesmo, né? Com Libertadores, Flamengo, Copa do Brasil. Ali sim, que acho que vai pegar mais a, a coisa, assim, o Corinthians na sequência.
0: O Inter tem uma
2: questão, né?
1: Fai, vai tomar.
2: O Inter conseguir ganhar o Flamengo, tem
1: a questão motivacional também, né? Que mostra que o Inter consegue enfrentar o principal time do continente. Uhum. E ainda tem o Corinthians para fechar o turno que é o depois do Grêmio, o grande rival do Inter dos últimos anos por tudo que, cerca as partidas que ocorreu, né, que pro Inter é sempre importantíssimo vencer o Corinthians por essa rivalidade é, e, deles.
0: Em, em termos motivacionais e psicológicos, total total, né? Claro que além do além do campo esportivo e pontos quando se trata de, de competições excesso é ponto corrido como o Brasileirão. É, e também, né, depois do Corinthians tem o jogo da volta Inter Atlético Goianiense na Copa do Brasil, ou seja, serão semanas aí decisivas para o Inter é, muito mais nas copas, claro que nos pontos corridos também no Brasileirão, mas né emoção não vai faltar e acho que gol do Galhardo, do gol do Thiago Galhardo também não vai faltar. Tomás, obrigado por mais um podcast aqui conosco, sempre muito bom falar contigo. Até a Valeu, próxima.
1: Valeu, Lucas, um prazer estar falando com você, com Dada, é sempre legal vamos marcar com vocês aí a gente discutir um pouquinho sobre futebol. Um Abração, galera.
0: E também agradeço ao Eduardo Moura por mais um podcast, nosso segundo, né, Dado? A gente já falou lá no Rival, mas ninguém quer saber aqui, né? Aqui é o podcast do Inter. Mas obrigado, Dado.
2: Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição aí para debater o futebol. E obrigado a todos os ouvintes. Fechado, pessoal. Então, vocês sabem onde nos encontrar?
0: Aquele recado básico, né? É ge.globo.com/inter. Você vai cair lá na página dos podcasts do Inter. Então todos os episódios estarão nesse endereço, tá? ge.globo.br/inter e as notícias do Colorado ge.globo.inter inter Então bem fácil, você sabe onde nos encontrar. Estejam conosco também, se você quiser, né? Aplicativos de streaming de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais aplicativos, nós estaremos lá. Então é isso. Até a próxima.